0: Bienvenidos a Anónimo Cuarto Podcast de Musicología e Investigación Musical. Os habla Erea Carvajales y tengo a mi lado a Bryce González, al que aprovecha a saludarle. ¡Bienvenido, Bryce!
1: Muchas gracias, Erea. ¿Qué tal?
0: Bien, aquí con otro programa de Anónimo Cuarto creado bajo el confinamiento, sí, ¿no? Atemorizado seguimos. por ese virus que sigue <risa> circulando, pero bueno, Bryce, cuéntanos, venimos con un programa diferente, venimos a presentar algo.
1: Venimos a presentar a alguien. Más a bien. alguien también. Continuando con nuestra ya afamada serie de valga las redundancias seriales sobre uh -huh. compositores que iniciamos con Mahler, que seguimos con, con Wagner y con Shostakovich, hoy traemos por fin al personaje del año al personaje del año de confinamiento al Ludwig van Beethoven <risa> al que le vamos a empezar a dedicar ahora pues una serie de programas para analizar y para escudriñar y desmenuzar un montón de aspectos de su vida. Hoy, en este primer programa, nos vamos a centrar más en su biografía. ¿no? Va a ser un programa un poco más biográfico que uh -huh. luego nos permita, en los siguientes meses, como siempre vamos a seguir esta, este, digamos, este espaciamiento mensual que hacemos uh -huh. en, en estos seriales, que nos permita, como decía, conocer otro tipo de de factores y de cosas importantes de Beethoven, su vinculación con el poder, con la uh -huh. política Sobre todo con eso. otros compositores uh -huh. con otros con otros agentes y personajes de la cultura de su época un montón de cosas como hicimos con Wagner ¿no? eh, pero uh -huh. antes de todo eso va a ser muy importante como, como decíamos, conocer cuál fue su vida ¿no? eso, y qué eso. fue lo que pasó a lo largo de esos años de vida de Beethoven uh
0: -huh. Este primer programa introductorio que como decía Bryce vamos a, a empezar ya
1: Usábamos la segunda sinfonía de Ludwig van Beethoven en este registro en directo desde la Alte Oper de Frankfurt en el año 2006 que nos ofrecía Andrés Orozco Estrada al frente de la Frankfurt Radio Symphony Orchestra y así comenzamos EREA con la vida de Beethoven.
0: Eso es, y vamos a empezar a hablar de sus antecedentes, porque nuestro protagonista de hoy no fue el único músico de su familia. Antes de Ludwig, hasta tres generaciones de Beethoven se encontraron empleo como músicos de corte en Bonn. El abuelo de Ludwig, que también se llamaba Ludwig, o sea, habría que hablar de Ludwig Senior Van Beethoven, era el hijo de un empresario de la baja burguesía belga. Era un músico con formación y un bajo de voz aterciopelada que acabó aceptando el puesto de músico en Bonn tras encadenar distintos trabajos en su país natal, en Bélgica terminó siendo capellmeister y solo uno de los hijos de Ludwig, abuelo Beethoven, sobrevivió, Johann van Beethoven, papá Beethoven, y aunque no tuvo las destrezas musicales de su antecesor, también entró pronto a servir musicalmente a la corte, primero como niño cantor soprano y luego ya como tenor adulto, aunque también daba clases particulares de violín y piano. Papá Beethoven se casó con María Magdalena en 1767 y tuvieron siete hijos, de los que por desgracia Solo tres sobrevivieron a la infancia Nuestro prota y luego Caspar Anton Carl, cuatro años más joven Y Nikolaus Johan, seis años Más joven. Ambos hermanos Veremos que van a jugar un papel importante En la vida de Beethoven
1: Así es, idea Pasamos ahora a, a ver esa primera etapa, no, la de la niñez. Nuestro protagonista nació en Bonn en 1770. ¿Qué día? No se sabe. Seguimos sin saber el día exacto en el que Beethoven llegó al mundo. Eso sí, se sabe la fecha de su bautizo, que fue el 17 de diciembre de ese mismo año, 1770. Como decíamos, fue hijo de Johann van Beethoven y de María Magdalena Keberich, una persona noble, buena, de familia más humilde que la de su marido, pues era hija de un cocinero uh -huh. Con un padre músico No es de extrañar que Beethoven Se iniciase pronto en este arte Por lo que ya desde chiquitito Empezó a estudiar piano y violín Y la tradición añade que le hacían Tocar de pie en el teclado Y que Beethoven a menudo lloraba No sabemos si lloraba porque no le gustaba el instrumento O porque se cansaba, ¿no? Pues puede ser cualquiera de las dos cosas Exacto personas. Pero lo que sí se sabe es que su padre quería hacer de Beethoven un Mozart 2. un nuevo niño prodigio, el prodigio de Bond. E igual, pues sus niveles de exigencia puede que en ocasiones fueran un poquito desmedidos, ¿no? Al menos para un cuerpo tan pequeñito como el claro, de... Claro,
0: y por eso lloraba, está claro. Como
1: el de ese pequeño Beethovencito que ahora mismo teníamos allí intentando <risa> llegarle al piano de pie. Pero a Beethoven aquello de la interpretación se le daba bien, por lo que con solo ocho añitos hizo su primera aparición en público en un concierto junto a otro de los alumnos de su padre.
0: <risa> y a mí me encanta porque el musicólogo Giorgio Pastelli se refiere a estos primeros años que pasó Beethoven en Bonn como una versión pobre de la niñez de Mozart, ¿no? Para retratar Era ese el...
1: Bien. El Mozart mezclado así con Jackelberry Finn, ¿no? Una cosa así. Bueno, dados eh, estos progresos que estaba haciendo como pequeño intérprete prodigio y como su padre quería que se pusiese las pilas con la teoría musical, lo mandó a clase con el viejo organista de la corte, Gils van de Eden. Y en cuanto a su formación escolar, Beethoven no continuó más allá de la primaria. Pero esto no era nada extraño en Bonn, ¿eh? ya que solo unos pocos niños pasaban a secundaria en aquella época. Más allá de las clases de teoría y de teclado impartidas por este Van den Eden, para Beethoven fue determinante la llegada en 1779 de Christian Gottlob Niefe, el que sería su primer maestro importante, digamos, uh -huh. y al que pronto empezó a sustituir ocupando el papel de organista de la corte cuando éste se ausentaba. Además, Nefe le consiguió trabajo como chembalista también en la corte, lo que le permitió escuchar todas las óperas populares de la época. Además, en otoño de 1779, Beethoven publicó su primera obra, digamos, significativa, ¿no? un poco de importancia. Las tres sonatas para piano dedicadas al arzobispo de Colonia. Y ya a finales de ese año, Beethoven tuvo su primer viaje, la primera escapadita, ¿no? El, el primer fin de semana musical, en este caso a Holanda, donde dio pues, un montón de conciertos. En particular, destaca uno que ofreció en La Haya, donde se cree que interpretó su concierto para piano y orquesta en mi bemol mayor, eh, catalogado, catalogado dentro de este Verke One Opus, mm, W-O-O, o -O, que se ve Antes muchas veces opus, sí. eh, exactamente. Eh, esto de este Werk eh, ohne Opusal, sin obra sin número de opus en alemán, es el catálogo que se emplea para las composiciones que no se publicaron originalmente con el número de opus, algo que parece que empezó con Beethoven y que luego uh -huh. se ha mantenido ¿no? para el catálogo de muchos compositores Exacto. que tienen obras apócrifas o obras que no se catalogaron en su día dentro de dentro de su opus, digamos, eh, oficial de obras. Uh
0: -huh. Aunque Beethoven gozaba de una sólida reputación como virtuoso en las regiones cercanas a Bonn, no recibía ningún salario de la corte por sustituir a su profe, a Neffe. Así que solicitó su puesto oficial como asistente de organista y de este modo logró que se le transfiriese parte del salario de su profe, 150 florines, que además era lo que cobraba Mozart en Salzburgo en torno a 1773 por un año de trabajo. En 1787, con 17 años, Beethoven visitó Viena y a pesar de que a día de hoy todavía hay algunas lagunas sobre este viaje, no parece haber duda de que conoció a Mozart e incluso de que igual recibió clases del mismo. El caso es que cuando regresó de Nueva Bonn se encontró que su madre se estaba muriendo de tuberculosis y así fue el 17 de julio de ese año de 1787 su madre falleció. Los próximos cuatro años, que fueron los últimos que Beethoven pasó en Bonn, fueron muy fructíferos musicalmente hablando. Beethoven empezó a tocar la viola en las orquestas de la capilla de la corte y en las del teatro coincidiendo con destacados instrumentistas que se convertirían en sus amigos y también estuvo muy activo como compositor produciendo, entre otras cosas, la cantata sobre la muerte del emperador José II que pasamos a escuchar.
1: escuchábamos la cantata sobre la muerte del emperador José II, en concreto su primer número, el coro Tod stund die Öde Nacht que aquí interpretaba el coro y la orquesta de la ópera alemana de Berlín con Christian Zillemann al frente de la formación, en un registro del sello Deutsche Grammophon editado en el año 2019 Bueno, estábamos en este momento en el que Beethoven estaba haciendo un montón de amiguitos, era normal, era un adolescente ¿no? Era, era el, momento, el momento en el que se, se tejen amistades que quedan en muchos casos de por vida y Beethoven estaba haciendo esto mismo, entró en juego en este momento un nuevo personaje Personaje, la señora von Breuning, que se convirtió en una especie de segunda madre para Beethoven. Controlaba sus amistades, eh, lo animaba a cumplir también con sus obligaciones, le decía cómo se vestía también, seguramente. No, pero eh, le
0: decía con quién podía salir, con quién no, qué amiguito. ¿a dónde algún, va? Y cuál no. Oh, con ese no, eh. ¿Con,
1: ¿Con quién quedaste, Ludwig? <risa> ¿Ya estás otra vez salito Hacía un poquito... Bueno, lo que hacen las madres hoy en día también. Era un control, eso sí, amable, que se convirtió en una especie de segundo hogar, ¿no? En tiempos en los que, a pesar de que Beethoven tenía un montón de admiradores, en parte por su timidez, era un poco también como un lobito solitario, ¿no? En realidad. Y ahora sí que aparece en escena, en este momento, un personaje que seguro que nos suena a todos más que la señora von Breining, Joseph Haydn. Así, de pronto, y gracias a la cantata que acabamos de escuchar, Haydn se convirtió en el maestro de Beethoven, y de este modo, en noviembre del año 1792, cuando Beethoven contaba con 22 añitos, cogió las maletas llenas de partituras, la mochila, las plumas también para escribir, y dejó su ciudad natal para irse a Viena, ciudad a la que llegaría para quedarse hasta el resto de sus días. Todo esto con el apoyo, claro, lógicamente, del arzobispo de Colonia, Maximilian Franz, y también con el beneplácito del Conde Waldstein, otro miembro de la alta nobleza de Bonn.
0: En cuanto a su apariencia, tú verás, ¿cómo te imaginas así a Beethoven, jovencito, con 22 años?
1: Con flequillo, de emo...
0: Pues no, no. no en flequillo no traigo datos, Colga, pero colgantes. lo que sí te voy a decir es que su principal biógrafo, Alexander Veloc-Thayer, lo describe como un hombre pequeñito, delgado, de aspecto lúgubre, con marcas de viruela, de ojos oscuros, con una nariz bastante ancha y frente marcadamente amplia y redonda. Vamos, que no era precisamente un, un belleza. Así no. llegó a, a Viena. A Viena ¿no? bueno. Gracias a un pequeño diario que mantuvo hasta 1794, sabemos que lo primero que hizo en Viena fue buscar un piano, un fabricante de pelucas, comprar ropa. Apareció también anotada en la dirección de un maestro de baile. Se anotó clases de salsa <risa> también, Beethoven. Bueno, de salsa no, pero <risa> de bailes para así, para, para sorprender a las damiselas de la corte. Y así las cosas típicas de la, de la época. Eso sí, Beethoven que contaba con llegar a Viena y que le pagasen todo, se encontró otra realidad. Le pagaban trimestralmente. Así que al principio los, prim los primeros días fueron duros. De hecho, tuvo que pedir dinero prestado. Las clases con Haydn no duraron más de un año. De hecho, aunque Haydn nunca llegó a saberlo, o al menos de un modo demasiado evidente, a Beethoven no le gustó mucho la experiencia. Es más, le resultó muy decepcionante. Y nunca demostró gratitud hacia su maestro. No sabemos si esta relación fue recíproca o no. Desde luego Haydn trató de ayudar a Beethoven cuando, por petición del propio compositor que estaba insatisfecho con su sueldo, que un sueldo de 500 florines, le escribió al elector para que le aumentase el subsidio a su alumno a 1000 florines. Además, Haydn fue todo un visionario porque se refirió a este, a Beethoven, como «mi querido alumno Beethoven, que con el tiempo ocupará el puesto de uno de los más grandes compositores de Europa». ¿Sí? En cualquier caso, la relación entre ambos se fue distanciando más y más hasta la muerte de Haydn en 1809.
1: Bueno, y después de esta experiencia, en 1794, después de haberle puesto solo dos estrellitas a Haydn en su, en su perfil en tus clases particulares, en 1794 Beethoven pasó a dar clase con un nuevo tutor, con Johann Georg Albrechtsberger, el profesor de contrapunto más famoso, codiciado y conocido de Viena. Con él daba tres clases por semana y eran... Más exhaustivas, digamos, que las de Haydn, por buscar un eufemismo, por decir algo, algo así suave. Con Albrechtsberger trabajó bien pero bien, sobre todo, bien, bien el contrapunto. Y en ese momento aparece un tercer nombre que se relaciona a menudo con el de Haydn y el de su profe también Albertsberger, el del maestro de capilla Antonio Salieri, que es que están todas este hombre. Están todas, Salieri. Salieri a veces daba clases gratuitas a los músicos pues que tenían un poco más de fama, no a los jóvenes Eso sobresalientes, es. ¿no? Y Beethoven pues no iba a ser menos. ¿no? Le dio clases de declamación de italiano.
0: Claro, pero bueno, solo estamos hablando de profes de estudios. Beethoven en Viana hacía otras cosas, muchas cosas. De hecho, pronto trató de establecerse como pianista y compositor, algo que no le costó mucho tiempo conseguir. ¿Y dónde vivía? Pues una de las primeras casas en las que vivió en Viena, por no decir la primera, fue cortesía del príncipe Lichnowsky, uno de los principales mecenas de Beethoven. Luego se fue a Eisenstadt, donde se alojaba Haydn y allí lo acogieron ya los Esterházy primero daba conciertos en casas privadas hasta que el 29 de marzo de 1795 dio su primer concierto público donde se mostró no solo como virtuoso del instrumento sino también como compositor al interpretar su concierto para piano número 2 opus 19 y este sería sin duda el primero de muchos de hecho fue el primero de tres días consecutivos de conciertos, al segundo día tocó una improvisación y el tercero interpretó la Clemenza ditito Tito de Mozart en un concierto organizado por la viuda de Mozart.
1: Uh -huh. Otra de las actividades que les encantaba organizar a los melómanos vieneses de la alta nobleza eran las competiciones entre virtuosos famosos. Era así como una especie de pressing catch entre músicos. Nos sonarán un montón de historias sobre los duelos interpretativos entre Mozart y Muzio Clementi, por ejemplo, y otras muchas más, ¿no?
0: Sí, de hecho, Bryce con, con Roberto Relova hablamos hace poco de esto, ¿no? Ya de las, esas disputas musicales que tenían los apolíneos contra los dionisíacos, ¿no? Mismamente,
1: ¿no? Pues, Beethoven también protagonizó algunos de estos combates musicales. Tenemos testimonio del que disputó con el pianista Abe Joseph Galinek, que tras el duelo dijo ¡Ah! No es un hombre, es un demonio. Se burlan de mí y de todos hasta la muerte. ¡Y cómo improvisa! Decía, esto lo dijo Galinek. ¿eh? En el tiempo que llevaba en Viena, no había publicado ninguna obra porque quería que su Opus I fuera...
0: Claro, el estreno
1: total la Dijo, no voy a publicar nada hasta que tenga el Opus 1 que va a ser que se van aquí". Y, y esto llegó, ¿eh? esto pasó ese día tenía que llegar y llegó con un conjunto de tres tríos para piano un género que les alucinaba a los aristócratas devotos de la música de cámara en aquella época y se lo dedicó al príncipe Lichnowski su primer patrón este era el trío para piano Opus 1 número 1 Eran un trío de ases, Eugene Istomín al piano, Isaac Stern al violín y Leonard Rose al cello, en esta grabación un directo del año 1972 desde París en el que tocaban, les estábamos escuchando el primer movimiento del primer trío, Opus 1, <ríe> todo uno, eh, de Ludwig van Beethoven en mi bemol mayor.
0: Y así esta obra fue publicada en 1795 con la editorial Artaria. Y sobre esta primera obra del catálogo Los tríos, Opus 1 de Beethoven hay una historia muy conocida y es que Haydn cuando los escuchó le dijo a Beethoven algo así como Oye Beethoven, alumno mío, a ver, mira que la... La obra está muy chula, pero ¿por qué no quitas el último de los tríos, el de do menor? Es mi consejo, ¿eh? tú haz lo que quieras.
1: Dijo súper personal. ¿eh? Súper personal. Yo,
0: te... yo me encanta, pero yo quitaría el do menor. El caso es que si a Beethoven en el comentario ya no le hizo gracia ninguna, para colmo, este tercer trío en do menor resultó ser el más exitoso de los tres. Por esta razón, Beethoven pues, sintió una gran desconfianza hacia Haydn. Dijo,
1: esta me la, Este me la está metiendo doblada. Y tras el exitazo que estaba teniendo y un elemento importante también, sabiendo que dejaba en buen recaudo a sus hermanos Nicolás, Johann y Kaspar Karl, que también se habían mudado a Viena y estaban trabajando, uno dando clase de música y el otro de boticario, Beethoven decidió emprender una gira, una gira de conciertos, una gran gira de conciertos. Así, en febrero de 1976, se fue a Praga con el príncipe Lichnowsky, como ya había hecho Mozart en su día, y durante este viaje le escribió a uno de sus hermanos diciendo esto. Estoy bien, muy bien. Mi arte me está ganando amigos y respeto. ¿Y qué más quiero? Esta vez ganaré mucho dinero.
0: Bueno, veréis, cualquiera diría que estás bien, tal como empezaste. ¿no? Estoy bueno, bien. ¿Cómo <risa> vemos? Estoy bien. Estás bien, súper bien, el sí. Bueno, decías, y esta vez ganaré mucho dinero. Como vemos, las preocupaciones económicas de compositor y ese afán por querer ganar dinero siempre estuvieron muy presentes en su vida. Mm. En esta gira tocó en Praga, tocó también en Dresde, en Berlín, donde interpretó las dos sonatas para violonchelo Opus 5, con el primer violonchelista del rey de Prusia, con el que hizo muy buenas migas. De hecho, estas sonatas fueron escritas para esa actuación mm -hmm. en concreto. También tocó las dos para variaciones para violonchelo y piano sobre un tema de Händel. Por ello recibió un montón de monedas de oro que le dio el rey. En 1798 llegó a Viena desde Letonia el violinista Carl Amenda, que se convirtió en el tutor de los hijos del príncipe Lovitz y profesor de música en la casa de la viuda de Mozart. Beethoven y Amenda pronto se hicieron amigos, de hecho, eran uña y carne. Pero un año después, Amenda tuvo que regresar a su país, a Letonia, y antes de irse, Beethoven le hizo entrega de una obra, un cuarteto como pequeño recuerdo de nuestra amistad, pues con algunos matices esta obra acabó siendo el primero de los cuartetos Opus 18 de Beethoven. Thank you. Llegó el momento de hablar, sin duda, de una de las palabras claves que acompañan al maestro Ebon, la sinfonía. Llegó la primera sinfonía. ¿Y sabes a quién se la quería dedicar en origen, Bryce? ¿A quién? A Maximiliano Franz, el archiduque de Austria, pero murió. Así que la sinfonía fue finalmente dedicada al barón van suites. Todo esto, las relaciones que tuvo Beethoven con los altos mandatarios, así como la admiración y la devoción que le brindaban en muchos casos, algunos de ellos lo trataremos en otro de los programas, sí. como adelanta hasta el principio, ¿verdad, Bryce? Mm. Que, que, en el que hablaremos sobre política y todas estas relaciones que decimos que Beethoven tejió con sí. todos estos es. altos cargos de la nobleza. Cambiamos de siglo, dejamos el 1700 atrás y entramos en una nueva época, en 1800, que sin duda, vino acompañada de un montón de acontecimientos y no todos buenos. Con este cambio de siglo llegó sin duda una de las que podemos considerar las, ahora sí, palabras claves que acompañan al autor, la sordera. Beethoven llevaba años guardando para sí mismo este gran secreto y ocultándoselo a su círculo de amigos de la capital. En estos momentos arduos en los que cada vez la enfermedad se hacía más evidente, Beethoven estaba sufriendo una gran crisis personal. Este malestar le hacía volar a esos momentos del pasado en Bonn, a sus amigos que había dejado allí, y curiosamente fue uno de ellos, Wegler, que era médico, al primero en revelarle el espantoso descubrimiento de que se estaba quedando sordo, y así lo expresó.
1: Apenas se puede creer la vida vacía y triste que he tenido durante los últimos dos años. Mi pobre audición me perseguía por todas partes como un fantasma y yo evitaba toda la sociedad humana. Me vi obligado a parecer un misántropo, y sin embargo estoy lejos de serlo. Este cambio ha sido provocado por una querida y encantadora chica que me ama y a quien yo amo, y por primera vez siento que el matrimonio podría traerme felicidad. Desafortunadamente, ella no es de mi clase. Bueno, Querida y encantadora chica, la querida y encantadora muchacha que alegraba los días de Beethoven era ni más ni menos que la condesa Julieta Giucciardi, un amor no correspondido el de esta adolescente de 17 años que, si bien se sintió halagada por el famoso compositor, eligió casarse en 1803 con el conde Fenzel Robert Gallenberg. De hecho, se cree que Beethoven le dedicó a la condesa su Opus 27 número 2, el famoso Claro de Luna. <risa> Además de este testimonio que mandó a su amigo de la infancia en octubre de 1802, justo antes de dejar su alojamiento de verano en el pueblo de Heiligenstadt y regresar a Viena, escribió una carta, conocida hoy como Testamento de Heiligenstadt, que debía ser leída por sus hermanos tras su muerte. Y dice así esta carta. Voy a coger, que la tenemos aquí. La en, carta en, en un libro escrito. Sí, porque esto, esta carta está en, bueno, en el libro de Grout y de Palisca. ¿no? Sí, en, no en, el, en el libro <risa> <risa> Quedaba muy bien así.
0: ¿eh? Me estropeaste la...
1: Vamos a leer. Me voy a dejar los ojos que hay muy poca luz aquí. Bueno. Voz de Beethoven. Desde hace seis años padezco una aflicción sin esperanza, empeorada por médicos inconscientes que me han engañado año tras año con esperanzas de mejoría pero obligado finalmente a enfrentar la perspectiva de una enfermedad permanente cuya cura llevará años, o será quizás imposible. Aunque nacido con un temperamento orgulloso y activo, sensible incluso a las diversiones de sociedad, pronto me vi obligado a retraerme para vivir soledad. Si en ocasiones traté de olvidarlo, ¿de qué modo tan cruel me lo impidió la doblemente triste experiencia de mi mal oído? En verdad, para mí era imposible decirle a la gente, hablad más alto, gritad, porque soy sordo. ¿Cómo podría admitir de algún modo una dolencia en un órgano sensorial que debería ser más perfecto en mí que en los demás? Un sentido que poseí una vez con la más alta perfección. Una perfección tal que en mi profesión pocos disfrutan o han disfrutado alguna vez. Mi desgracia es doblemente dolorosa para mí, porque estoy condenado a que no se me entienda no puedo relajarme con mis semejantes, ni mantener conversaciones refinadas, ni un intercambio de ideas. Tengo que vivir en casi total soledad, como alguien que ha sido desterrado. Solo puedo relacionarme en sociedad lo que la necesidad lo exija. Si me aproximo a las gentes, se apodera de mí un bochornoso terror, y me atemoriza verme expuesto al peligro de que mi condición sea advertida. Así he pasado en el campo los últimos seis meses, ordenándome que ahorre tanto como sea posible el ejercicio del oído. Mi inteligente doctor casi coincidió con mi estado de ánimo actual, aunque algunas veces me oponga a ello, cediendo a mi deseo de compañía. Pero qué humillación para mí cuando alguien situado junto a mí escucha una flauta en la distancia y yo no oigo nada. A alguien escucha a un pastor cantando y de nuevo no oigo nada. Tales incidentes me llevan casi a la desesperación, un poco más y habría puesto fin a mi vida. Fue únicamente mi arte lo que me retuvo. Ay, me parecía imposible dejar este mundo antes de haber dado a luz todo aquello que sentía en mi interior.
0: es que dolorosas esas palabras escuchadas en tu boca, pero en boca de, de Beethoven, relatando este sentimiento que ocultó, como decíamos, a muchos de sus cercanos ¿no? sí. personas más allegadas ese sentimiento de culpa y de bueno, de malestar que convivía con sí. él. Nos vamos a 1801, en este año conoció al violinista alemán Frank Anton Ries, que mandó a su hijo a clases con Beethoven y sobre el compositor relató una serie de cosas Ries destacó de Beethoven sus problemas a la hora de adaptarse a determinadas convenciones sociales, su falta de puntualidad, su afán por ser tratado como un príncipe. Y también destacó una cosa que le, le llamó la atención, que era la relación que tenía Beethoven con sus hermanos, y ya hablaremos de no. eso más tarde. Por otro lado, también tenemos el testimonio del hijo de Ries, el propio alumno, que cuenta que Beethoven solía dar largos paseos en los que aprovechaba para tararear cosillas, anotar otras en un blog. Cuenta que una vez en la que estaban paseando juntos el compositor iba cantando incluso chillando notas, escala arriba, escala abajo. Cuando llegaron a casa se fue directamente al piano sin quitarse el sombrero y se puso a tocar durante una hora estaba componiendo el alegro final de la sonata en Fa menor Opus 57, la famosa sonata apasionata. De pronto se levantó, una hora después, y vio al joven Riz allí, en una esquina, <risa> le dijo «Hoy no voy a poder darte clase, todavía tengo cosas que hacer». Bueno, todas estas cosas que estamos hablando Pero a tu padre dile o... que le sí que la <risa> Y que se llame en Todas estas cosas son para que veamos, para que poco a poco entre todos configuremos ese perfil de Beethoven y esa personalidad que llevaba adentro y que vamos viendo que poco a poco con los años se iba haciendo todavía más. Exagerada. En torno a 1802, Beethoven ya se había ganado una gran reputación en toda Europa como compositor de música instrumental, pero le faltaba un género por componer, una pieza en el rompecabezas, la ópera. En ese momento había una cierta escasez en la ópera de Viena y lo que estaba súper de moda era traer óperas concretamente de París. Y el compositor que más estaba de moda el que lo petó en Viena a principios del siglo XIX con sus óperas fue Cherubini. A Beethoven le encantaron estas óperas de la Francia revolucionaria con sus tramas heroicas con su realismo tan de actualidad. Así que aceptó la invitación de escribir una ópera para el teatro de Neder y trasladó su alojamiento al Theater Ander Wien. Este nombramiento le dio la oportunidad de dar un concierto, así que rápido escribió su Oratorio Cristo en el Monte de los Olivos, que interpretó en 1803 con la primera y la segunda sinfonía y el tercer concierto para piano con él mismo, con el propio Beethoven como solista. Y de este modo, con este oratorio, se abría camino en Viena como compositor de música vocal.
2: Der Kuren schon, noch jede Welt auf dein Geheim. Im Chaos ich entwand.
1: el oratorio Cristo, en el Monte de los Olivos, Christus am Ölberge, en alemán. Aquí escuchamos un registro del sello Armonía Mundi del año 2004, con Ken Nagano, al frente del Rundfund de Berlín, y de la Deutsche Symphony Orchestra, también de la capital alemana. Entramos de lleno ya en su segunda etapa compositiva, y de esta época, de comienzos de siglo, también es ni más ni menos que la sonata para violín de Kreutzer, la Opus 47, que escribió para el violinista George tower ya a Hablamos de esa historia aquí mm. en Anónimo Cuarto Y también la sonata Wallstein para piano. Pero algo más grande se estaba cocinando en el horno, en el horno de la cocina de Beethoven. Una gran obra instrumental. Su tercera sinfonía, que se tituló originalmente Bonaparte, en homenaje al que entonces era el joven héroe de la Francia revolucionaria. Pero ahora no vamos a profundizar en estos aspectos, ni en los motivos por los que decidió coger la partitura y romper en dos la página del título, porque eso ya lo trataremos en ese especial que estamos nosotros también cocinando en nuestra cocina sobre <risas> Beethoven y política. En 1804, un cambio en la propiedad del Theater under hizo que se anulase el contrato que tenía Beethoven para escribir la ópera y que perdiese su alojamiento, por lo que se fue a vivir con su amigo Stefan von Breuning. pero se enfadaron.
0: Y por culpa de Beethoven
1: algo que le pasaba en general a veces con algunos amigos. La había pasado ya con Bridge Tower, le pasó ahora con, con von Breuning. El caso es que Beethoven se fue a vivir al sur de Viena, a Baden, que era pues, una ciudad turística en ese momento, y entre tanto siguió yendo, a veces bajaba, se bajaba a Viena Downtown, a veces para dar clase a los hijos de, de Josephine von Brunswick, una condesa que se había quedado viuda. Y Beethoven pues pronto empezó a ser un invitado frecuente en casa de Josephine, a la que le daba también clase a ella de piano y de la que se empezó a enamorar un poquito. Algo que también, como vemos, le pasaba de vez en cuando también a Beethoven, ¿no? Al menos así lo revelan las 15 cartas de amor que aparecieron. Pero este amor, una vez más, no fue correspondida. Ella rechazó cualquier cosa que no fuese puramente amistad. Y dejando a un lado estos líos de cartas y faldas, en 1805 por fin llegó esto. Este era el coro de los prisioneros de la ópera Fidelio de Beethoven. En este caso estábamos escuchando una producción del año 2013, coproducida en este caso por la ópera nacional de Bergen, en Noruega, y la ópera también nacional de Lituania, y estrenada, en este caso sí, que en Bergen, con la dirección de Andrew Litton. El estreno de su ópera, de Fidelio, por desgracia, no fue muy bien acogido y tras tres representaciones fue retirada. Beethoven, persuadido para modificarla y muy a su pesar, terminó haciéndolo. La obra fue programada con las modificaciones dos veces más en 1806, pero Beethoven se enfadó con el director vez? del teatro, <risa> el barón Brown, él. y retiró su partitura. Desde ahí pasarían ocho años hasta que la ópera se volviese a escuchar de nuevo. El periodo que va desde la primavera de 1806 hasta el final de 1808 es considerado un periodo de gran fertilidad compositiva, con un flujo constante de obras que no solo deleitaron al exigente público bienes, sino que contribuyeron a realzar la fama de Beethoven en toda Europa. ¿De qué obras estamos hablando? Por ejemplo, de
0: los tres cuartetos de cuerda dedicados al embajador ruso, el conde Rasumovsky,
1: la sonata apasionata, su cuarta sinfonía, el concierto para violín
0: y el cuarto concierto también para piano. El concierto para violín fue interpretado por Franz Clement el 23 de diciembre de 1806 y la cuarta sinfonía y el cuarto concierto para piano se incluyeron en dos conciertos que se dieron en marzo de 1807 en el Palacio del Príncipe Lovkovich. Como decíamos, esto supuso un éxito inmediato. Desde Londres le llamó el empresario Muzio Clementi para asegurarle los derechos exclusivos en inglés de algunas de sus composiciones recientes y más cerca. Nos acordamos de los mecenas de Haydn, los Esterházy, pues también le llamó desde Austria el príncipe Nicolaus Esterházy II para preguntarle si podía hacerle una misa ...para la celebración del Día del Nombre de Su Esposa. Beethoven se puso súper nervioso con este encargo... ...porque no tenía experiencia en este tipo de repertorio... ...cosa que Haydn sí. De hecho, Haydn había hecho desde su regreso de Londres... ...seis misas para este Día del Nombre de la Princesa. Pero ese año llamaron a Beethoven... ...se puso manos a la obra y así nació la misa en Do Mayor... ...que desgraciadamente no fue bien recibida por el príncipe Nicolás. Tras la misa en Do Mayor... Pasó tiempo en Heiligenstadt completando la quinta sinfonía, la sonata en la mayor para violonchelo, Opus 69, y ya en 1808 llegaría la sexta sinfonía y los dos tríos para piano, Opus 70. Uh -huh.
1: Tras esta gran producción, emergía un gran problema de fondo también, la falta de una fuente de ingresos regular. Beethoven tenía los honorarios que le pagaban por las dedicatorias, el dinero que le daban los editores por la venta de su música, pero no era suficiente. Entre las, composiciones en las que trabajó entre 1810 y 1811 están, por ejemplo, el Cuarteto de Cuerdas en Fa Menor, el Opus 95, el Trío para Piano Famoso, Opus 97 Archiduque y también la Fantasía Coral. Ese mismo año, de 1811, visitó el balneario bohemio de Teplitz por recomendación del médico y, ¿Por qué destacamos este dato? ¿Por qué destacamos esa visita, ese, esa visita de balneario de Beethoven? Porque allí fue donde comenzó a escribir la famosa carta a su amada inmortal. Otra vez ya estamos con lo mismo, ya estamos con las cartitas de amor. El musicólogo y productor musical Maynard Solomon demostró en 1970 que esta amada inmortal era Antoni Brentano, una aristócrata vienesa, 10 años, más joven que Beethoven, que a los 18 años se había casado con un hombre de negocios, Franz Brentano. Pero una vez más, y esta es la tercera, este amor no fue correspondido. Beethoven perdió todas sus esperanzas por tener una relación con una mujer. Además, en 1810, también conoció a otra persona importante. En este caso, no era una mujer. Era Goethe, el poeta. Y el poeta, además, dijo una cosa sobre Beethoven. Dijo esto. Su talento me sorprendió. Desafortunadamente, es una personalidad totalmente indómita, que no está del todo equivocada al considerar que el mundo es detestable, pero que seguramente no lo hace más agradable ni para sí mismo ni para los demás por su actitud. Por otra parte, es fácilmente excusable y muy digno de lástima, ya que su oído le está abandonando, lo que quizás estropea menos la parte musical de su naturaleza que la social.
0: Coincide que en torno a esta época de 1812, cuando su ánimo cae en picado, su producción compositiva también disminuye. Y justo en este momento ocurrió algo que iba a cambiar el rumbo de su vida. Su hermano Caspar Anton Karl, que se había casado en 1806 con Joana Reis y con la que había tenido un hijo Karl, enfermó de tuberculosis y firmó una declaración nombrando a Beethoven protector de su hijo Karl para que en caso de que pasase algo se ese cargo de él, de su sobrino.
1: Escuchamos de nuevo el Alegreto, el segundo movimiento de la Sinfonía número 7 de Beethoven, que coincide además más o menos en, en tiempo, ¿no? en años, uh -huh. con, con este desgraciado eh, acontecimiento que estaba a punto de suceder en la vida de Beethoven. Al igual que antes, escuchamos la versión de Christian Zielemann y la Wiener Philharmoniker en un directo desde la sala del Musikverein, vienes del año 2010. Tras este bajón, en 1813 empezó a cambiar un poco su suerte, al menos la económica. Beethoven se convirtió en una figura pública y llegó esta, la séptima sinfonía, y un año después la octava, y con ellas una gran cantidad de dinero que invirtió en acciones bancarias. Y cuando parecía que todo empezaba a mejorar, a finales de 1815 la salud de su hermano empeora y fallece. A pesar de que tuvo problemas por cuestiones legales con su cuñada Johanna, una madre de, digamos, escasa honestidad, finalmente Beethoven consiguió la custodia exclusiva de su sobrino Karl. Por fin tenía la familia que siempre había deseado, pero a pesar de que las intenciones de Beethoven fueran las mejores... Fue una fuente de preocupaciones y de amarguras constantes, este Carl. En 1818, Beethoven estaba prácticamente sordo, como una piedra, así que mantenía las conversaciones con lápiz y papel. En este momento empezó sus libros de conversaciones, de los que sobreviven casi 140, pero claro, casi todos los registros eran de lo que sus amigos y vecinos le decían, no lo que decía él.
0: Claro, él podía hablar, lo que no claro, podía era escuchar. Claro.
1: Entonces solo son, son más bien libros no de conversación, son libros de monólogos, no de otras personas <risa> es. hacia él. Además, también, desafortunadamente, Schindler, que tomó posesión de estos libros de conversación después de la muerte de Beethoven, destruyó algunos de ellos y en otros introdujo información falsa. Ahí este Schindler, de ¿eh? ¿Qué cosas? Así que su fiabilidad es relativa. El asunto es que la sordera trajo consigo también un distanciamiento social muy grande. Mira qué bien le hubiese venido a Beethoven en tiempos del coronavirus, ¿eh? Esta sordera. <risa>
0: veréis por favor.
1: Es lo que hay. Y Beethoven se recluyó en sí mismo y su carácter se fue. Si, si se podía vinagrar todavía un poco más, se avinagró más.
0: Eso es. Y en 1817, Beethoven salió de su estancamiento compositivo y aceptó una oferta de la Sociedad Filarmónica de Londres que lo invitó a componer dos grandes sinfonías. Al final, su salud no le permitió viajar a Londres ni empezó una sinfonía, sino que se puso manos a la obra con su gigantesca sonata para piano de cuatro movimientos en si bemol mayor que conocemos hoy como la sonata Hammer-Clavier.
1: sí. Y entramos ya, Erea, en los últimos años de vida de uh -huh. Beethoven. En 1822 emprendió el camino de la composición de una nueva sinfonía, la novena, en la que pretendía fusionar varios elementos que rondaban en su imaginación y una vez terminada, Beethoven se permitió un poco más de relajación. Según Schindler, decía que se le podía ver de nuevo paseando por las calles, usando su lornet de cinta negra para examinar atractivos escaparates y saludando a muchos conocidos o amigos después de su largo retiro. Uh
0: -huh. como Beethoven ha Hacía tiempo que no estaba contento con la recepción vienesa del arte serio. No quería arriesgarse a estrenar allí su novena. Entonces empezó a plantearse otras opciones como Berlín. y Empezó a preguntar, pero al final se enteraron sus amigos y por insistencia de estos mismos y también de sus propios admiradores que le suplicaron que por favor se interpretasen sus últimas primero en Viena. Cedió. Y así el 7 de mayo de 1824 en Viena, en un teatro lleno a más no poder, sonó la novena. Y fue un exitazo. La recepción fue muy entusiasta. De hecho, cuentan que tras el esquerzo, que de aquellas todavía no estaba implantado esto de no aplaudir entre movimiento y movimiento, el público estalló en grandes aplausos y Beethoven, claro, no escuchaba nada. Ay, Así que uno de los cantantes le tiró de la manga y le señaló el auditorio. Entonces Beethoven se dio la vuelta e hizo una reverencia.
1: Además de la novena sinfonía, en los últimos 12 años de vida, Beethoven también compuso su Misa Solemnis, las cinco últimas sonatas para piano, las variaciones de Abeli para piano también y los cinco últimos cuartetos de cuerda. En 1825, dos años antes de su muerte, se interpretó por primera vez un ciclo con sus nueve sinfonías, interpretadas por la Gebhardt de Leipzig con Christian Schultz a la batuta. Era el Cuarteto de Cuerdas Opus 131, que al igual que había hecho antes con el Opus 18, interpretaba aquí en un directo el Alban Berg Quartet. Un año antes de su muerte... Beethoven vivió un episodio bastante desagradable. Su sobrino intentó suicidarse pegándose un tiro en la cabeza, pero consiguió sobrevivir y un año después se alistó en el ejército.
0: Cuando ya se veía el final, cuando Beethoven ya estaba muy enfermo, redactó un testamento en el que le legó toda su herencia a, a, este, a su sobrino Karl. Finalmente, Beethoven murió de muy mala salud el 26 de marzo de 1827, alrededor de las 5.45 de la tarde a los 56 años. Tres días después, el 29 de marzo, se celebró su funeral y fue todo un evento público para los vieneses que congregó a una multitud de 10.000 personas. Sobre los motivos de su muerte se ha especulado mucho y todavía se sigue haciendo. Unos dicen que fue de cirrosis alcohólica, otros de sífilis, de hepatitis, de envenenamiento por plomo. También se cuenta que amigos suyos le recortaron mechones del pelo de la cabeza. No. Que luego también apareció plomo en. Bueno, como un componente ¿no? en este sí. pelo y que se puede creer que efectivamente igual su médico sí que lo intoxicó sin quererlo o no, o queriéndolo. Mm. Con plomo, en o cualquier Hayden, caso... Igual, no, Haydn, ya estaba muerto. <risa> <risa> Imposible. En 1888 los restos de Beethoven se trasladaron junto con los de Schubert al cementerio central de Viena, donde ahora descansa el uno al lado del otro. Bueno, Bryce hasta que hemos llegado, este ha sido el primer recorrido de vida y obra que nos ha dado pues eso, la oportunidad de tener un primer contacto con Beethoven no conocer estos aspectos básicos que nos van a servir ahora a ti y a mí para configurar el resto de programas del serial, que como ya adelantamos uno de ellos será sobre política concretamente toda la bueno, todo lo que tuvo que ver con la revolución francesa, concretamente ¿no? será el aspecto, lo más interesante. exacto pero ¿no? también
1: sus relaciones con los nobles con la corte, uh -huh. con, con el clero también. Eso es. Detalles muy interesantes que iremos y, desgranando aquí.
0: Y si te parece bien, Bryce, vamos a dejar esto como pista y vamos a callarnos el resto de vínculos ah, sí, sí. que vamos a hacer en, en los siguientes episodios del serial.
1: Habrá más el mes que viene, el mes de uh -huh. mayo, y de momento seguís teniendo aquí todos los lunes un nuevo podcast de Anónimo Cuarto, en el que siempre os esperamos. Hasta la próxima.
0: Hasta el próximo lunes.